0: conversa com a gente agora é o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional NVR, bom dia seja muito bem-vindo
1: Bom dia Amanda, bom dia a todas, a todos é um grande prazer conversar com vocês
0: Prazer é todo nosso, obrigada por ter aceito o nosso convite. É, parabéns pela sua posse né, no, no novo cargo aí como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. E eu gostaria que a gente começasse com o senhor explicando aí o significado da Itaipu para o abastecimento de energia no Brasil. Qual é a dimensão disso?
1: A dimensão disso é gigantesca. É importante para quem está nos ouvindo imaginar há 50 anos atrás fazer um projeto de uma usina desse tamanho. Hoje, depois de 50 anos, nós ainda somos a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, perdendo só para o Japão. Claro que com o crescimento da economia brasileira, a participação de Itaipu na geração de energia, a sua participação no conjunto da economia foi diminuindo. Mas nós já representamos 25% da energia elétrica é, gerada aqui em, nosso, aqui em nosso país. Hoje, nós estamos em torno de 10%. Portanto, 10% de toda a energia elétrica gerada aqui no país ela é resultado da nossa usina. Mas muito mais do que isso, Amanda e quem está nos assistindo, ela representa também é, uma política muito grande de integração. Afinal de contas, é uma coisa inédita, uma parceria do Brasil com esse tamanho, com essa capacidade econômica, com essa participação no mundo, com o Paraguai, que é um país menor, para que você tenha uma ideia, o Paraguai ele tem uma população menor do que do próprio estado do Paraná o Paraguai tem hoje em torno de 7 milhões de habitantes o Paraná tem 10 milhões de habitantes então e é uma parceria que mesmo com tamanhas diferenças tem se mantido muito sólida muito forte e tem contribuído muito para o desenvolvimento econômico tanto da região sul do nosso país como de todo o estado do Paraguai
0: com certeza. E na cerimônia que impulsou o senhor e como diretor-geral brasileiro, o presidente Lula falou em integração entre esses dois entre os países da América Latina e também Paraguai e Brasil. Né? Qual a importância de Itaipu nesse contexto, é, quando a gente precisa fortalecer as relações entre os países do continente?
1: Olha, primeiro dizer que eu me senti muito honrado. Tomar posse com a presença de dois presidentes da República... É uma honra e um desafio muito grande. Afinal de contas, foi o presidente Lula que me deu posse aqui na semana passada, mas estava presente também o presidente do Paraguai, né, o Mário Ábido, Marito. Então, imagine, além de um grande número de ministros. E o símbolo disso para a integração é gigantesca. Primeiro eu quero ressaltar que o presidente Lula tem como marca a sua preocupação da integração da América Latina. Isso aconteceu durante seus oito anos de governo. Aliás, eu quero lembrar mais ainda. Quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez, o primeiro país que ele visitou foi o um país da América Latina. Ele visitou a Argentina. Enquanto todo o resto do mundo vai pedir bênção para quem? Para o presidente americano. Então Lula, lá atrás também fez isso, lá procurou mostrar que a nossa direção, que a nossa, nossa missão enquanto Estado é fazer a integração da América Latina. E a sua presença aqui foi esta marca. Esta marca ela, ela já está bem acentuada pelos discursos do presidente, pela, presidente, pela presença do, do presidente paraguaio, mas mais do que isso. Né, aí sim tem a história de novo da Itaipu. A primeira grande experiência bem sucedida de integração no mundo é a usina de Itaipu. Para, para que vocês tenham uma ideia, o debate sobre integração ele começa no mundo pós Segunda Guerra Mundial num grande encontro que teve em Roma em 1945. Mas a pauta da União Europeia naquela época era a procura da paz, a, a necessidade de que não, ocorra, não ocorresse mais, né? que, não, que não houvesse condições de ocorrer uma nova guerra mundial. E isso que suscitou o que é hoje a União Europeia, que até hoje tem grandes dificuldades, como o Brexit, como as dificuldades com outros países. Aqui não, são 50 anos que o Brasil e o Paraguai convivem, de uma forma é, muito respeitosa pelos dois lados, e isso também irradia a nossa parceria, fortalecendo o Mercosul. É, cabe destacar que no segundo semestre, o Brasil assume a presidência do Mercosul, ela é rotativa, e nós vamos fazer um grande evento é, com a presença do presidente Lula, exatamente para marcar isso. A Itaipu como instrumento de fortalecimento da integração do Mercosul, mas também na expectativa de retomarmos um dia que nos últimos seis anos foram destruídos, que é a UNASU. A UNASU é um sonho construído pelo presidente Lula, que teve apoio de outros presidentes da América do Sul e que esperamos, agora com o seu retorno à direção do Brasil, possa ser fortalecido. Tenho ouvido dos de, de vários embaixadores que eu converso eh, representando Itaipu, dos vários países aqui da nossa região, todos com uma expectativa muito grande do presidente Lula ser o grande dirigente e o grande motivador da retomada da Unasul.
0: O investimento, né, você estava falando 50 anos aí que o projeto foi proposto, o investimento eh, foi finalmente amortizado, né, a empresa paga menos juros por isso. Né, é possível, dentro desse contexto, reduzir os preços a ponto de isso ter impacto nas tarifas que chegam para o consumidor final?
1: Terá. Terá, mas ela não é tão alta, porque, como eu disse, a nossa geração de energia representa hoje em torno de 10% da energia utilizada no Brasil. Eu estou falando de energia total, porque hoje nós temos, além da energia é, gerada pelas hidroelétricas, nós temos também energia solar, eólica, então temos outras alternativas que têm crescido muito nas últimas décadas. Como, Mesmo que a energia baixe muito o valor da energia gerada aqui no e, e realmente vai baixar, o reflexo sobre o conjunto do Brasil não é tão alto, porque, afinal de contas, somos 10%, então, digamos que a gente tenha uma redução de 20% por energia, mas como somos só 10%, estamos falando em 2%. Então, é um valor é, que não chega a ser um substancial, mas, em termos de Brasil, de bilhões, é um resultado muito grande. Portanto, é o resultado do fim do pagamento, que foi dia 28 de fevereiro, a última prestação, e significa que a Itaipu está quitada, e que 50% dela é do Paraguai, 50% dela é do Brasil, e tudo que ela gera agora que pode ser transformado em redução de valores de energia ou pode ter um trabalho concomitante: redução do valor e aumento de investimentos porque, infelizmente, a Itaipu não é tão conhecida no conjunto do Brasil. Mas aqui, no estado do Paraná, é, todos sabem da importância dela enquanto também uma motivadora de políticas ambientais, de inclusão social e, inclusive, de infraestrutura. Por exemplo, a segunda ponte que foi construída aqui entre o Brasil e o Paraguai, ela foi 100% paga por Itaipu. Grandes obras de infraestrutura dos últimos quatro anos Aqui, eu estou falando de obras de 100 milhões, de 200 milhões, de 50 milhões, várias obras de infraestrutura foram pagas por Itaipu. Então, o que pode ser feito, e é esse o debate que nós estamos fazendo em parceria com o Paraguai e junto ao presidente Lula, é exatamente essa taxa de retorno para a população brasileira. Um percentual de redução, mas também algum percentual de ampliação de investimentos, principalmente nas políticas sociais e de geração de emprego e renda, que é a marca é, da política que a população elegeu para a Presidente da República, que foi a campanha do Presidente Lula. Então, a nossa expectativa é, sim, após as negociações com o lado paraguaio que já estão ocorrendo, somarmos uma pequena redução, mas uma ampliação de investimentos para o conjunto do país.
0: E falando também em integração, né, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana foi criada em 2007 também, fruto de uma parceria com o Itaipu. É, eu queria saber qual a importância dessa iniciativa, qual a situação dessa aliança né, atualmente, se há alguma iniciativa ou projeto sob sua gestão.
1: Se, a Mila, se eu não terminar a obra do Mila, o presidente Lula me demite. A verdade é que a Nila é uma paixão, e uma marca do presidente Lula, porque foi ele que criou, e ele entende que a UNILA é uma grande marca da participação e a importância da ciência na integração da América Latina. Não tem como pensar numa integração da América Latina apenas no modelo tradicional que se pensava nos anos 60, 70, quando o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faletti escreveram seus livros sobre a relação da América Latina, sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Hoje, a dinâmica do capitalismo impõe a visão da, e a importância da ciência, da inovação tecnológica, é, da, de uma integração que passe muito além da bandeira econômica, uma integração que passe pelas bandeiras culturais, sociais e científicas. E a UNILA é exatamente esta marca a marca da integração cultural, da ciência, da pesquisa e aí sim, como resultado disso, de muita inovação tecnológica. A UNILA existe. Ela existe aqui em Foz do Iguaçu, ela cumpre o seu papel de integração, mas em termos físicos, a sua obra, a obra do campus, que era uma marca, inclusive um projeto de Niemeyer, está absolutamente paralisado há seis anos. E o que é pior? Com seis anos parado, a obra está se degradando. É, nós vamos ter que rever tudo isso. Eu tive uma longa reunião com o corpo técnico de Itaipu ontem discutindo a recuperação da Unila. Nós esperamos ter nos próximos dias uma outra reunião com o ministro Camilo, que é o nosso ministro da Educação, para construirmos uma parceria com o Ministério da Educação, com o Itaipu como parceira, para nós terminarmos a obra da Unila. Essa é uma tarefa que o presidente Lula é, deu, não só a mim, mas ao conjunto da Itaipu, no dia da minha posse. E Depois disso, eu tive mais duas, duas ou três vezes oportunidades oportunidade de alguma reunião com o presidente e ele me cobrou. Portanto... É uma tarefa que o presidente julga de extrema importância, eu também julgo de extrema importância enquanto um instrumento que marca a integração da América Latina em todos os sentidos, como já citei, e eu tenho expectativa de, esse ano, nós aprovarmos os projetos para, então, retomarmos as obras. Creio, até pelo tempo que se faz necessário na gestão pública, de aprovação de projetos, de licitação, e de alguns, um ou outro problema jurídico que porventura tenha, por conta da paralisação da obra, creio que possamos começar efetivamente as obras a partir do começo do ano que vem.
0: Voltando agora também nessa questão da soberania energética, né, que tanto sofreu ataques durante o governo Bolsonaro. Como é que fica a relação entre itaipu Nacional e a Eletrobras, que foi recentemente privatizada?
1: Olha, a Eletrobras ela tem interesses privados. O território tem interesse público. Só dizer isso já é o suficiente para dizer que há uma contradição muito grande. Não dá para entender que nós, por exemplo, enquanto geradores de energia e gerador de desenvolvimento, que é o nosso papel, nós não podemos ficar à mercê das regras do mercado, do mercado livre de energia. Afinal de contas, por exemplo, se nós ficássemos à mercê do mercado e a energia que nós produzíssemos fosse o seu preço fosse à mercê do mercado, Hoje, como a oferta é muito grande de água, o preço da energia seria muito barato e o Paraguai teria grandes problemas, porque o Paraguai depende dessa energia enquanto receita para o desenvolvimento do seu país. Ao mesmo tempo, se daqui a dois, três anos acontecer uma seca, como aconteceu em 2021, vai faltar água e a energia vai lá para cima. Isso pode inviabilizar, inclusive, a economia brasileira em termos de custo de energia para as indústrias, ou mesmo o acesso à energia às pessoas mais pobres. Por isso, é, nós entendemos que o retorno da Eletrobras, enquanto um grande instrumento de, de, de gestor da energia elétrica, da produção de energia elétrica, e, consequentemente, como instrumento de desenvolvimento econômico-social, é fundamental. Foi criado algo paralelo, que chama Indepar. A Indepar é uma, uma hold, né, uma grande empresa pública, 100% pública, que comercializa a energia gerada por Itaipu. Mas, sem dúvida nenhuma, a Eletrobras tem expertise, tem décadas, quadros técnicos, tem um acúmulo. A Eletrobras não é um prédio. A Eletrobras não é apenas um monte de servidores à frente de um computador. A Eletrobras é um acúmulo de ciência, de experiência, de gestão, que hoje faz muita falta... Para nós que temos uma preocupação com o conjunto da população e o desenvolvimento do Brasil e também com a integração da América Latina. Por isso, eu acho absolutamente o presidente Lula está corretíssimo nesta pauta. O Brasil, por exemplo, o governo brasileiro tem 10% só de votos e de capacidade de indução dos resultados dentro de, da, da Eletrobras. Ora, quem dirigiu o país somos nós, nós sabemos as suas necessidades. Não dá para. O, o Estado brasileiro perder participação e a iniciativa privada, que, que normalmente tem uma única um único objetivo, que é o lucro, determinar o que vai acontecer com uma coisa tão estratégica como a energia. Por isso, é, nós temos sim, que trabalhar fortemente para retomar a Eletrobras e, principalmente, retomar a sua capacidade estratégica para o desenvolvimento do Brasil e para nossa capacidade de inserção no resto do mundo. Eu quero ressaltar que quando fui deputado, até porque para assumir o Itaipu renunciou ao mandato, mas quando fui deputado, não só eu, mas a bancada do Partido dos Trabalhadores votou contra a privatização da Eletrobras e contra alguns jabutis que foram inseridos ali dentro, que estão criando um grande investimento privado financiado pelo setor público. Então, para nós, rever o papel da Eletrobras, dar a ela o seu papel de origem e estratégico é fundamental para o futuro do Brasil.
0: Maravilha, aqui o Alberto Quironi, saudando também, Josi Negreiros, parabéns, Enio V. bora para luta, Luiz Pereira, bom dia, Enio V. também, é. Arilson Chiorato, dando bom dia. É, e dizendo que tem muito orgulho de fazer parte dessa empreitada aí para unir e reconstruir o Brasil Itaipu tem um papel fundamental neste trabalho o PT do Paraná também se manifestou aqui dizendo que é fundamental Itaipu para o Brasil para, para para o Paraguai na geração de energia limpa né com certeza tendo o presidente Lula no comando vamos conseguir cumprir a agenda 2030 das Nações Unidas ele deixa aqui um bom dia as pessoas saudando te parabenizando também pela posse na direção da empresa, a gente também parabeniza mais uma vez e agradece muito sua participação nesta quinta-feira aqui no Jornal PT Brasil.
1: Manu, eu que agradeço, agradeço muito os votos aí de parabéns e felicidades que me foram dirigidos, sem dúvida nenhuma é um grande desafio, mas também uma grande honra, e sem dúvida nenhuma, contribuir através da Tempo com as políticas que serão adotadas pelo presidente Lula é mais do que uma honra, é um dever. E creio que a Itaipu vai cumprir o seu papel, que já cumpriu antes com muita eficiência, de fazer com que o Brasil seja cada vez mais justo, mais democrático, e que todos tenham acesso àquele mínimo que todo ser humano merece. Essa tarefa que elegeu o presidente Lula também será exercida aqui por nós todos, não só da direção, mas pelo conjunto de empregados e empregadas da Itaipu, que também tem esse compromisso já demonstrado aí no decorrer de décadas que estão atuando aqui podem contar conosco. Um grande abraço.
0: Um abraço, muito obrigada, bom dia.